0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe Yo soy Camito y hoy estoy con Mili, hola Mili Hola, ¿cómo va? Muy bien, estoy nada, muy emocionada. Hoy vamos a hablar de, sé que estamos en septiembre, sé que es eh, nada, un poco apresurado, pero podemos decir que de una de
1: las mejores pelis del año, Mili. De las mejores películas del año, del mejor director, <ríe> uno de los mejores directores americanos, eh, sí, definitivamente para mí va a ser una de las mejores del año. No, se, se quedó en mi memoria y
0: en mi corazón por siempre. Hoy estamos acá para hablar del único, inigualable Clint Hood con su nuevo proyecto Cry Macho, que para mí es, por favor, todo lo que no sabía que necesitaba y que este señor me dio en este año. Nada, es una caricia al alma. Cry Macho, ¿cómo te sentiste vos, Mili? ¿Cómo la viste?
1: Eh, a ver... <risa> la verdad que yo la estaba esperando mucho, muchísimo... Eh, Clint es para mí de mis directores eh, favoritos, no me tiembla la voz ni el pulso a la hora de, de afirmarlo, tengo un amor muy especial, lo esperaba muchísimo, ya cuando salió el tráiler, no sé si se acuerdan mis reacciones, sí, <ríe> mi, sí. mi mensaje de Camito, ¿viste eh, el tráiler? Ya sabía que por dónde iba a venir. Se, me imaginaba que iba a ser un western. Me imaginaba que iba a ser un western sumamente crepuscular. Así fue. Y nada, la viví con lágrimas en los ojos. <ríe> desde, desde principio, desde los títulos eh, de Cry Macho con la música. Eh, hasta el final, no ah, muy 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 emocionada. Me parece una película hermosa. Hermosa que todas las cosas que se le pueden criticar o demás, me parece que es, es hermoso, es Clint Eastwood en su máxima expresión, en, en esperemos no, pero en sus últimos momentos, eh, abriendo las puertas, diciendo prácticamente, bueno, ahora sigan ustedes, abriendo camino, es, nada, bellísimo. <risa> Y me fui muy por las ramas, perdón. No, no, no,
0: es que de hecho te, te dejé hablar porque yo no, no podía seguir, para mí es literalmente eso, yo la, la sentí como un, no sé, un acercamiento tan personal, no solamente a todo lo que es él como director, sino a lo que fue su vida, ¿no? Como actor y, y él mismo en la industria de este cine, eh, que sin más ni menos vio crecer, me parece que es una una persona icónica, icónica en la cinematografía americana por excelencia, es el chabón que todo lo hizo, que tiene todos los proyectos que te puedas imaginar, que con él crecí viendo un montón de cosas, o sea, para mí Clint Eastwood es ir a la casa de mi abuelo y jugar con los gatos y ver una de western, ¿entendés? O después la buena época de los noventas, todo, to, todo lo que quise lo hizo Clint Eastwood. Eh, Mystic River sigue siendo... Hasta ahora una de mis películas favoritas de la vida que no la puedo creer. Nada, es, es, un, es un personaje icónico, icónico. Y para mí que... Nada, del western particularmente es el, me parece, el número uno. Es el número
1: uno. Bueno, de hecho vos nombraste Río Místico. Ustedes saben, porque lo hemos hablado un montón de veces. Yo no soy muy amante de las películas románticas. A mí no me gustan las películas románticas. No es el género que, que, que elijo... Y Los Puentes de Madison puedo decir definitivamente que es mi película romántica favorita de la vida y la dirigió este señor. Gracias. O sea, empecé
0: a usar Letterboxd hace poco y la única crítica que creo que una de las dos que lo vi de Clint Eastwood fue eh, Los Puentes de Madison y literalmente escribí esta película inventó el amor porque realmente es así. Clint Eastwood inventó
1: el amor, chicos. Por Dios. Es magnífica. Es, yo sé que no estamos para esto, pero digo, la escena de Meryl Streep en la camioneta y uno queriendo que abra esa puerta y él bajo la lluvia. Nada, no sé si hay más para decir. <ríe> es alucinante. Y, y a mí no me gustan las películas románticas, ¿eh? pero esa película eh, la amé, me enamoré, lloré, cosa que no me pasa con las películas de romance, ni como en Lan lloré, y... Nada, eh, es todo, es, es mucho lo que genera este, este hombre, es leyenda. Y lo que decías del western eh, a mí me pasó distinto a vos, por ejemplo. En mi familia siempre se vio hubo mucho cine, y no sé, yo mi primera película coreana la vi con mi viejo y mi primera película china la vi con mi mamá. O sea, siempre hubo como mucho cine de todo. Lo único que nunca se vio, porque mi mamá detesta, es el western. O sea, es uno de los pocos géneros a los que yo me introduje yo misma, tipo, entré ahí y digo, bueno, a ver qué es esto, porque yo no lo había visto nunca, y nada, yo ahí encontré una pasión enorme que hoy en día mi vieja no puede creer de dónde viene, porque todo lo demás sí, eso no se sabe, y nada, es como un género que parece recontra remil superficial, que tal vez se vendió mucho tiempo con esta cosa de bueno, caballos y, y tiros, y bueno, no sé, las películas de indios americanos en su momento, y son películas tan profundas, <ríe> en un montón de aspectos, son tan... Eh, nada, es, es la meca de, de, del cine. Sí, introspectivas. Totalmente. totalmente, y cinematográficamente es el género por excelencia de, de, de la historia del cine, o sea, en Hollywood... La, que bueno, nada, sí, Hollywood es la historia del cine prácticamente, eh, las películas de western no están basadas absolutamente en ningún género literario, ni, ni nada, ni teatro, o sea, es totalmente cinematográfico el western. Entonces es tan importante y tiene tanto peso y hay tanto de la historia del cine que emociona hoy en día quien haga, no sé, como cuando hablábamos de A Quiet Place y decíamos, acá hay algo de western. ¿No? Como que está en el gen del cine el western, sea el tipo de película que uno vea. Y bueno, cuando un director tan mítico y legendario hace un western crepuscular a sus 91 años... Bueno, todo, todo lo que nos pasa por dentro es
0: un montón. No, aparte, eh, la, las anécdotas eh, súper locas de, de la gente que estuve leyendo en redes sociales, gente que la compartió con familiares que son, nada, compartieron una vida entera de ver pelis de Clint Eastwood, es un tipo que, como decís vos, está a los 91 años y sigue eh, no solamente dirigiendo, sino que está protagonizando. O sea, chicos, por Dios, lo vemos a Clint Eastwood arriba de un caballo, es realmente impactante y a uno le, le genera no como esta toda empatía y, y este amor que uno dice no loco vos sos la historia del cine porque es así, es la perseverancia y, y nada, es, es la
1: reinvención constante, es así exactamente. Lo dirigió Sergio Leone trabajó con Sergio Leone o sea, hizo la trilogía de Sergio Leone, no, es, es una leyenda el chabón es una leyenda, es, es... Es un montón todo lo que aportó. Eh, o sea, aportó muchísimo para la historia del cine. Como actor, como decíamos, con, con Leone. Y después como director. Nada, es todo, es todo excelente. Su filmografía va, de, para mí, ¿eh? por lo menos para mí, va de buena a excelente. No tiene nada malo. No tiene nada malo. No, no. no va, va
0: de buena a excelente y, y me, me parece que también porque él tuvo un lugar sumamente, si bien privilegiado, uno por el que realmente peleó, o sea, hizo las mil y una cosas que querían que hiciera el chabón y después se abocó a formarse como un director y la verdad que tiene proyectos increíbles, de hecho, bueno, mencionábamos un poco lo, todo lo que eran eh, los proyectos de, de los noventas que la verdad es una época gloriosa. Espectacular, espectacular, única, impresionante. El, lo primero que se me viene a la cabeza es Unforgiven. Que por Dios, ¿no? O sea, qué hombre, qué película, la no, no, puedo, o sea, no, no, no puedo empezar a describirla, ¿no? Es, es
1: una maravilla, Dios mío. Oh, qué película. A, a mí, aparte, me, me, me pasaba un poco cuando la vi, esa película, de que no sé, yo venía viendo, capaz no tanto el western italiano, que capaz sí es un poco más trash, sino venía viendo el western americano, que es como un poco más elegante. Entonces, bueno, ¿no? Como todos estos sheriff, o yo qué sé, como oh, los casas recompensas y, y nada, como con mucho mucho estilo, como muy moralistas, y de repente de ver esta película era como... Se cae todo el estereotipo, todo el, estere el chabón rompió el estereotipo del western haciendo esa película, o sea no hay héroes, son todos personajes muy turbios, tiene unas cosas bastante heavy, es, es... a mí me voló la cabeza también, es preciosa. Y me parece que también dialoga
0: mucho con el estilo de personajes que él curtió ¿no? a lo largo de su tiempo y cuando tuvo la posibilidad y la libertad de escribirlos que gracias a él mismo, eh, fue nada la, la mayoría de las veces, ¿no? Estos personajes que realmente no son ni buenos ni malos, son casi unos antihéroes, ¿no? Tienen mucha mierda escondida bajo la alfombra, pero uno de cualquier manera eh, vitorea por ellos. Entonces, nada, eh, encontrar en eso un héroe, eh, y particularmente un héroe norteamericano, ¿no? Como es desde el principio de su carrera es realmente sentar un precedente histórico. No se le puede dar menos reconocimiento.
1: No, no. Y, y obvio y que tiene esas cosas de... O sea, el chabón es un ícono, un ícono, empatizas un montón con sus personajes, querés que les vaya bien, pero en el fondo sabés que son medios como... O sea, son... Son soretes. No sé, en el, en el infierno de los cobardes, que a mí es su, es su western preferido de él, es increíble esa película, es buenísima. El chabón en, en la... Primer tramo de la película, viola a una mina. Exactamente, sí, sí es desgarradora, es tipo, no se puede creer. Y es, eh, o sea, y, pero vos después querés que le vaya bien, y terminás odiando a todos, y terminás odiando hasta a esa mina. O sea, es como que tiene esas cosas, las películas de él, que, que era, o sea, que es más, hasta en el final de la película es como que en medio, que se da a entender que el chabón es el demonio. O sea, hasta en eso, o sea, hasta, hasta el chabón es el mal encarnado y querés que le vaya bien igual. Y eso después lo lleva mucho a los thrillers que a mí también es una etapa de él
0: que me encanta. Eso te iba a decir, como que tiene una autocrítica sumamente perceptible y que también va fluyendo con él a lo largo de los años, ¿no? Después tenemos estos thrillers que son un poco más introspectivos y que dialogan un poco más con la esencia del ser y que se meten un poco más profundo y ahí empezás a ver como que realmente estos, estos antihéroes o estos personajes en sí tienen estas facetas que uno realmente no conoce hasta que uno no le da la voz y viniendo de él me parece que es súper importante es como súper válido y es el único punto de vista que uno tomaría en consideración porque es nada más y nada menos que el héroe norteamericano por excelencia.
1: Mal, que también es algo que a él se le ha criticado un montón o sea, a Clint se le criticó un montón por sus posturas políticas o por su vida personal y, y eso creo que después me medio una cagada cuando se mezcla con su laburo cinematográfico que hasta el chabón critica todo eso, o sea, porque nada, en Gran Torino el, el, el personaje ayuda a, a los pibes o sea, tiene, no o sea, él siempre ayuda aparte a parte las minorías o sea, siempre está como apuntalando ahí a quienes peor la pasan Million Dollar Life Baby ayuda a una mujer en el mundo del boxeo, o sea, como que tiene eh, estos personajes que, si bien es como decíamos son grises, como que a veces decís como... Mm", siempre está como al lado del de bien, entre muchas comillas, porque sabemos que no está ni el bien ni el mal. Pero nada, como que se le critica mucho esto cuando en realidad su mensaje siempre es eh, totalmente opuesto. Sí, aparte... Es, es un punto de vista muy particular
0: y que uno también, como decís vos, lo, lo entrena a lo largo de su cinematografía y lo entrena a lo largo de saber cómo realmente piensa el chabón y qué es lo que importa y qué es lo que no importa. cuando De hecho, cuando salió American Sniper, que me parece que es una de las más polémicas y que a mí realmente me hizo mucho ruido. O sea, yo primero que no la esperaba porque todas las películas que son de R mostrando tipo esa parte de un soldado matando gente y considerándose grandioso por hacerlo... Eh, no me va en absoluto y no dialogo con eso pero porque no estoy en un contexto cultural que me lo permite entender eh, simplemente no floté con esa idea de hecho no la vi hasta mucho mucho después y no me impactó en lo más mínimo pero creo que esa es una de sus más eh, de sus más polémicas
1: claro, bueno a mí de hecho esa película eh, está bien, yo soy media fundamentalista de Clint Eastwood, sí, sí. puede ser a mí me gusta mucho esa película okay. eh, la disfruté un montón cuando la vi también por, pero la tomé por este lado y eso que el caso real está muy alejado de eso o sea aparentemente el chabón bueno, no era tan buen padre ni tan buen marido, claro, en fin claro, claro. Eh, pero cinematográficamente hablando de la película aislada de hecho real yo mm. me acuerdo que la disfruté mucho y, y me parecía como que la idea del chabón no era tanto eh, homenajear a este tipo sino el decir che, los veteranos pasan por esto Claro. ¿No? Como eh, como en la película yo la vi como bastante apuntada a los traumas del chabón, como lo que le empieza a pasar, para mí lo más interesante es esa película, que es lo que menos te muestra es lo que él vive cuando vuelve a la casa.
0: Eso te iba a decir, como que
1: claro, hay una hay toda una parte que queda sin contarse y que
0: uno está tipo, wow, sí Y las escenas
1: no. más interesantes, es más, yo la escena que más me acuerdo de, de la película es de Bradley Cooper teniendo a la bebé, y escuchando gritos y acordándose de lo que el chabón está viendo en Irak. Sí, 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 sí. Es como lo que más me quedó de, de, de la película. Entiendo todas las críticas que se le hacen, porque también son válidas, pero como que también depende de, de, de dónde la agarrás. Y a veces es muy fino. Bueno, yo me acuerdo cuando salió La Mula, otra película claro. que a mí me encanta El Chabón, es... Eh, ...nada, hay una escena en la que el tipo le dice... ...niggers a los que están cambiando las ruedas... me acuerdo y a muchas... de verla en el cine y estar... Claro. loco. y lo salieron a matar... ...el chiste de las tortas que le hace a las... A, ...a las minas que están en las motos, con las chopper. ...pero el chaval se está cagando de risa de eso... ...es como que se caga de risa de eso... ...y se caga de risa de la gente que lo critica por eso... ...porque lo está tomando con humor... Si lo está tomando con humor, significa que él no piensa eso. Exactamente. Creo que, de hecho, en Cry Macho
0: es donde lo vemos por excelencia y lo vemos exprimir, este recurso, hasta las últimas consecuencias. Esta cosa del de galán constante con las minas, no, sí. me destruía. O sea, yo veía la peli y digo, no, no puede ser, sos un capo, chabón, te quiero. O sea, <ríe> lo más. Te lo permito todo, ¿entendés? Hacelo, nos cagamos de risa, alugar lugar totalmente... Es, es, es un crack, es, es, creo que es el único que se puede dar la licencia para hacer este tipo de cosas y que le salga bien, porque es eso, como vos decís, es un chabón que a lo largo de 40, 50 años de carrera dialoga consigo mismo, aprende de las cosas que hizo y también tiene un punto de vista súper firme y súper contundente y es el momento de su carrera en el que el chabón dice bueno, sí, todo esto que vieron de mí es verdad, todo esto que están viendo ahora también, o sea, yo me apropio de esto y lo, lo hago mío y lo hago real. Y es tan gracioso compartirlo con ustedes como que ustedes lo vean y se rían de mí. Es, es así, es tan puro como eso.
1: La. la que sé que es muy entrada a la película, pero la escena que putean los policías. Y los putea una. Y otra. Y otra vez. Y decís, señor, pare, soltá soltar un poquito, pero es es eso, es el señor mayor que, quejándose de, de, de la yuta, es impresionante. Es el viejo gritándole a una nube, es así. Mal, mal, totalmente, totalmente. No, y lo que decías de esto de, de las minas, tipo que es, eso también era como muy, muy gracioso. es El chabón, es, bueno, que después de John Wayne, eh, que era el... Ícono western, macho hermoso, amado por toda América. Dios mío. Eh, bueno, Clint Eastwood eh, fue lo mismo. O sea, el chabón era él, que de hecho es y era un es. muy tipo, muy lindo, muy lindo. No, porque la, la, la
0: foto de esa, la foto de esa cuando está, en, cuando, empieza, cuando empieza la peli, que está tipo, es realmente él subido en el caballo, Man. me hizo mierda. O sea, no puedo creer lo
1: hermoso que era es ese precioso. hombre. Por Dios, precioso. Dios, precioso. muy, muy bello. Y que nada, que el chavo, porque también eso es lo lindo de Cray Macho. Toma, todo, todo el icono western. Toma todo el icono la película Porque él lo era, o sea, porque él era el icono western. Totalmente, totalmente. La, que la película empiece primero con un amanecer y después que el, uno de los primeros planos sea de los pies de él bajando de la camioneta, ese, ese plano típicamente western es ya está, ya sabes qué es lo que estás viendo y lo que tiene Clint Eastwood es que yo creo que es uno de los. actualmente uno de los pocos directores que va a poder plasmar tan bien lo que es el género. O sea, él, él sabe cómo contarte una historia western, sabe cómo hacerlo. Conoce todos los códigos, conoce todo, y aún así lo deconstruye un montón en esta película. Lo deconstruye muchísimo. Eh, no no sé, este inicio de, del chabón apurándolo a él, diciéndole, bueno, vos ahora me debes esto, anda a buscar a mi hijo, como. Bueno, te hecho. A pesar de que él sigue tirando estos comentarios picantes, que es como el personaje tengo la última palabra, el chabón accede, es como, bueno, si yo te di mi palabra, yo tengo que ir, ¿no? Como que lo vemos hasta más vulnerable. En otra película, en otro momento, la motivación tendría que haber sido otra. Que tal vez hasta eso le pueden decir que es como una falla de guión o como que... Pero no, está bien hecha en, en esta película, porque es otro el personaje,
0: Claro, y, y aparte dialoga mucho con, con la edad que tiene el personaje y con la experiencia que recorrió, o sea, es un hombre que ya lo vemos eh, con todo por, dado por perdido, que no tiene nada más que desear realmente, que perdió a su mujer, que perdió a su hijo, que está viviendo por una simple inercia y porque los otros lo están bancando y que vive su vida así, o sea, con el pesar de tener que pagar estas deudas. Que en este caso era, bueno, ir a buscar este niño a esta casa de mexicanos, ¿no? Que, nada, ya de, de por sí, para mí la, la interacción de, del policía con las pibas y después de la interacción del policía con él es algo, es un, es, nada, peak comedy del 2021, maravilloso señor... Lo amo, lo respeto muchísimo, me encantó. Yo me río con todo lo que me dé Clinisbud, pero
1: eso me pareció no, increíble. No. no, es que esa escena de ellas pasando porque son hermosas, el control, y él diciendo: Bueno, yo vengo con ellas, déjame pasar. No, sí, déjalo pasar, por favor, esclinismo. es Clinisbud. Es Clinisbud, no lo ves, por
0: favor. Por favor. Y... Después toda esa fiesta extrema de los mexicanos, ¿no? Y él con su outfit siempre, con ese sombrerito que no se lo saca nunca, y que después te destruye, porque haces toda la asociación de que toda su vida tuvo ese sombrero y él no se lo va a sacar nunca. ¿entendés? Totalmente, o sea, porque él, ¿Por qué se lo sacaría.
1: Totalmente. Y, y también es lindo de que además de, de todos estos iconos Western y todos estos planos que el chabón incorporó acá, también incorpora todas cosas de, de, de su filmografía, ¿no sé? Estos personajes. También grises o, o que pueden perturbar y también el conflicto con la familia. Es como algo re importante en las películas de él. Él como padre, él como abuelo, eh, él como esposo, él como viudo, ¿no? Como que siempre eh, hay algo y un tema con, con la familia. Y en esta también, pero es es lindo porque lo para mí que lo, lo, lo tomas de otro lado. Ya para mí lo la... toma de todos los lados. Ahora que me dijiste,
0: tipo, como padre, como viudo, como abuelo, como todo. O sea, yo en, en todo Cry Macho lo vi, tipo, es tipo una peli de Eddie Murphy que el chabón hace 20 personajes, Mal. bueno, los vi todos en esta película.
1: Totalmente. Y, y tiene como... No sé, la, la canción inicial es diciendo nunca es tarde para encontrar tu nuevo hogar. O sea, eh, eso dice la, la canción inicial que abre la película. Entonces es... Si bien todas las películas de él siempre fueron apuntadas a él como una luz que guía a una, bueno, esto que decíamos, o una mujer como en One Million Dollar Baby, o bueno, al, a los chicos en Gran Torino, como que él siempre es un personaje que que hasta en su época es en tipo arma familias, ayuda a los que más lo necesitan. En esta es lindo porque él recorre ese camino. Lleva al, al este hijo de su amigo que está en México, recorren todo un camino juntos. Pero es él también esta vez el que dice, bueno, eh, que a mí también me vaya bien. <ríe> que a sus personajes a veces no le va muy bien en las películas. Es como, bueno, que este personaje también encuentre la paz y encuentre su familia. Y eso está también te habla de un, bueno, un cierre de ciclo, ¿no? Pero nada, me pareció como muy lindo cómo encaró esa parte. Para mí sí, es, es lejos
0: la, la esencia mismísima de, del camino del héroe, eh, pero es muchísimo más impactante porque es mucho más meta de lo que nos imaginamos, ¿no? Es un chabón recorriendo realmente su filmografía a lo largo de 40, 50 años y diciendo, bueno, acá esto es lo que yo aprendí y es lo que yo despliego ante todos ustedes. Eh, para compartirlo, realmente creo que una de las partes más impactantes y... De hecho que, que, que la veía en el cine y que me estrujaba el corazón todo el tiempo era este camino que ellos están recorriendo en la camioneta y cómo él siempre para y nunca va a un hotel, nunca se registra en ningún lado, es simplemente abrir la, abrir la puerta, tirarse en el piso y que sea lo que sea y es un plano muy muy particular y es una escena que me rompe el corazón todo el tiempo que es él en el ocaso con el sombrerito puesto y él se va agachando y vos ves que el sombrero se va escondiendo y, y, y es, es el mismísimo Clint en el ocaso de su carrera, eh, tirándose a descansar y vos ves el sombrero desaparecer y a mí se me estruja el corazón y no, no encuentro palabras. O sea, no, ¿cuánto más puedes explicar que no, o sea, no necesitas un guión? Eh, a ver, eso no se aprende en ningún lado, chicos. No podemos ir a ninguna universidad a aprender eso. No, Esos son no, no. 40, 50 años de ser una figura única en la historia del cine. Solamente Clint podría ser esto. Totalmente
1: bueno lo que, que nosotras lo hemos hablado. La escena que él está recostado contándole al chico que él perdió a su familia y tiene el gorro también puesto de la misma manera y se le cae la lágrima. Y yo decía, qué loco, Sergio Leone te, te filmó igual. Porque es un plano muy particular de esas películas también. Era como, esto es loquísimo yo puedo creer que estoy en una película de este chabón y, y te emociona eso y te emociona la historia pero te emociona él, él es emocionante o sea la, no es gratuito que la escena de los policías él agarre un arma y no la empuñe y no dispara en toda la película pero la agarra el arma pero no la usa eso en una película de él nos está queriendo decir un montón y no hay una línea de diálogo y nadie habla de eso pero él, y sabe, y a ver hay videos de él en fiestas con la edad <risa> Ay, empuñando sí, el arma y manejándola
0: como haciendo el truquito sí 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 te lo hace claro te lo hace. El chabón lo sabe o sea no él es porque lo no lo sabe hacer o sea es elegir es la elección y es todo lo que el chabón aprende a lo, a lo largo de su vida de hecho creo que cuando, cuando lo vi justamente empureando el arma, dije tipo, no, no, se viene, se viene, se viene, y no. luego ya estoy re grande para hacer esto, o sea, esta parte de mi carrera ya no está más, y, y es como vos decís, es estos distintos puntos de vista que él fue eh, adquiriendo a lo largo de su carrera, eh, él como abuelo, él como padre, él como abuelo en La Mula, me parece que es algo que me, me rompe el alma, lo amo profundamente, y de hecho me parece que ese es uno de los enfoques que en la peli me, me capturó muchísimo este um, diálogo, casi no diálogo, que él tiene con las chicas que son eh, sordas, me parece, sordomudas, eh, con las niñas. Esos momentos donde es todo muy visual y de, de vuelta, ¿no? El, el, el tema de no recurrir al guión tocarse las manitos eh, las miradas él, él te transmite una paz y una tranquilidad y aparte tenés esa inocencia de las nenas es como, es todo demasiado etéreo ya Marta también es un personaje divino eh, me parece que una, una de las escenas nada, las escenas más lindas se dan en, en esa cantina y en ese refugio que él encuentra que más allá de la capilla
1: es, ese me parece que era el refugio número uno totalmente, y es un pueblo western <risa> Es un pueblo puramente western. La capilla. ¿En qué película western eh, no hay una capilla? <ríe> Siempre están las capillas. Es como todo ahí tiene, tiene un porqué. Como esas cosas que uno diga, ¡Ay, claro! Como que está toda la película es como, y sí, no podía ser de otra manera. El personaje de ella es... Nada, me parece un personaje bellísimo, el personaje que le aporta paz, el personaje que le da un hogar. Es casi, eso te iba a
0: decir, es casi angelical, ¿no? Es como esa presencia que lo está cuidando todo el sí. tiempo. Es, ay, por favor, qué hermosa. Y aparte esos colores tan lindos con los que la viste. Y, y ella siendo teniendo teniendo esas, esos rasgos tan eh, particulares, y ese pelo todo negro y, y largo, y es, es muy caricaturesco, es de Mal. vuelta, es un personaje de western, es, sí. como, es la mina que te atendía a la cantina que era totalmente despampante y que vos te quedabas con esa imagen pero no es lo mismo porque ya estamos más grandes y porque él está más grande y porque esta es el tipo de persona que se quiere encontrar al entrar a una cantina o sea, no quiere totalmente. la piba de la cantina de los 60, quiere esta persona que lo recibe y que le da unos tamales y que lo deja dormir una siesta ahí en paz es, el, es su refugio, es eso.
1: Totalmente, que incluso él lo dice en una escena que creo que a todos nos rompe el corazón. No tengo cura para la vejez. Y él sabe que está viejo. Y sabe que los que lo vemos sabemos que él está viejo. ¿Qué, hijo de puta. Cómo? No,
0: no, no, no yo cuando me, me indigné. O sea, literalmente lo escuché y me indigné. Dije, no me puedes estar haciendo esto. O sea, me estás cargando, me estás jodiendo. O sea, me estás contando... Historia a través de tus ojos en esta sala, ahora en este momento, y me estás diciendo no tengo cura para la vejez y tenés 91 años y te estás dirigiendo y protagonizando el drama por excelencia que va a marcar este año de mierda. Me cagaste
1: la vida. Totalmente. Es más, una inferencia. Nosotras dos la fuimos a ver juntas. Y en esa escena, ¿qué hicimos? No, no. Fue como. No, dale. No, me cagaste no. la vida. Ya está. O sea,
0: a partir de acá esto
1: es una mierda, listo. Era como posta. No hacía falta esta frase. Pero bueno, creo que también es un, habla mucho de, de, de esto. Es como un Clinic book súper reflexivo del mismo, súper reflexivo de su propia filmografía. Como súper analítico. Eh, bueno, ¿no? Cry macho. Y lo dice explícitamente. Ser macho está sobrevalorado. Y él fue un macho Toda su filmografía. Él fue el macho, ¿no? Él fue el, el, macho. el macho. O sea, John Wayne, Clint Eastwood, no sé. Eh, pocos más representan esa figura ahí. Claro,
0: o sea, ning ningún otro podría haber hecho esta película que no sea Clint Eastwood. Ningún otro te puede decir lo que es ser un macho por excelencia que no sea él. Y esta, esta reflexión eh, increíble y este guión tan hermosamente armado y hermosamente honesto porque ni siquiera tiene que ser perfecto simplemente es transparente y es autorreflexivo de decir todas estas cosas que yo hice a lo largo de mi vida o sea, ni siquiera todas estas cosas que yo hice estas cosas que culturalmente hacemos como norteamericanos la gente domando caballos rompiéndose la espalda cagándose la vida para demostrar que, para hacer que realmente todo esto está sobrevalorado. O sea, al final del día lo que importa no es esto, al final del día lo que importa es llegar y tener una persona que te reciba y tener una familia y volvemos a dialogar con esto de la familia y con lo importante que es para él y con esta reflexión tan linda, ¿no? Que quizá, o sea, no quiero pensar que es la última, pero... Puede ser una de las últimas que tengamos, pero que sea tan pura y, y tan... Eh, Totalmente. es eso, que transparente. Es,
1: es eso mismo. Es, es él diciéndote, bueno, eh, todos estos reconocimientos, todo este éxito está buenísimo. En Soledad no son nada. Es, es eso. Es él di diciendo eso, porque en definitiva, el chabón en el, su personaje encuentra la paz cuando encuentra una familia. Y eso es hermoso, y eso es hermoso verlo en una película de él protagonizada por él, como decís vos, que se dé ese final. Eh, nada, de hecho, hablándolo un poco con Lucas también, me, nada, me comentó un par de cosas del final que me parecieron súper lindas, que era esto de que él pensaba que era él mismo plasmando su deseo, de, de que le gustaría eso, y me parece... Como toda una cuestión mucho más onírica. Sí, 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 que de hecho yo después la pensaba era... Claro, él decía esto como, bueno, eh, como esta onda onírica que tiene, ¿no? Con el humo, que puede parecer como medio raro, y decís, ¿por qué de repente sale humo, no? Como, es toda una onda muy, muy onírica y muy bella. Que, de hecho, después,
0: después reflexionamos juntas y dijimos, tipo, es más o menos el final de Engels. Claro. O sea, sé que no queremos no queremos traer Marvel a una peli de Clint Eastwood. O sea, Clint Eastwood, por favor, perdoname, <risas> me siento una basura. Pero es el baile, o sea, la, la escena final... ...de Mike y Marta... Eh, ...de alguna manera... ...yo siento que locamente... ...dialoga con Pei y con... ...tiene el, una vibra, una, tiene es una es vibra... Es ...sí,
1: sí, sí, sí... sí.
0: Eh, ...está ahí, o sea... ...está la, está la luz de, de una manera... ...muy parecida... ...son los planos muy personales... ...es el recorrido de esta persona... ...que significa un montón culturalmente... ...y que está teniendo por fin... ...el final que, re, que quiere y que necesita... Eh, de, de alguna manera dialogan y hay algunos puntos en común eh, entonces no, no creo que es tan loco tomar a, a Clint Eastwood como realmente un no sé, un héroe no solamente de, de, del cine, sino de su propia cultura, tipo chicos por favor, son una sociedad de mierda pero tienen a Clint Eastwood, la verdad los de
1: alguna manera... y este eso ya es un montón <risas> totalmente, un montón. Sí, sí, sí y nada, es... Es hermoso y tenemos que estar agradecidos de poder ver en cines una película de este señor, porque es eso, es una leyenda que nos sigue contando esa historia, que sigue contando historias eh, alucinantes y conmovedoras. No sé, leí mucho por ahí que la crítica era la sencillez de la película, ¿no? Como esta cosa de que tal vez yo también estoy un poco peleada con esa idea de que de todos los grandes directores esperamos grandes obras maestras, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienen que ser. Por Dios. Grandes? ¿Por qué todo tiene que ser rimbombante? O sea, esto. ¿Por qué todo tiene que ser la mejor película de los
0: últimos 10 claro. años? ¿Por qué no podemos dejar que un hombre explaye su vida y muestre sí. realmente lo que el cine es, que es una persona mostrándonos sus pensamientos a lo largo de un formato audiovisual que a nosotros nada, nos llegue de una manera y nos haga conectar y digamos, la puta madre este chabón está poniendo literalmente 40, 50 años de su existencia en esta ay, hora ay. y media que a mí me robó el alma y, y nada me, me hizo reflexionar incluso a mí que no tengo los años que tiene Clint Eastwood, entonces cómo realmente una persona te puede interpelar tanto, eso eso va más allá de la película más impactante o la mejor Totalmente, o la más, no sé, que los mejores efectos especiales ¿por qué? no ¿Por y que qué? de
1: sencilla no tiene nada en realidad porque no es no es sencilla no es sencilla si la mirás con la profundidad que merece ser vista o sea no no es a ver
0: eh, si no tenés esa trayectoria no podés hacer esa película totalmente o sea cualquier otra persona puede intentar hacer algo como Cry Macho y nunca en su vida lo va a lograr esa es totalmente
1: dificultad. o lo va a hacer y no va a salir bien <risa>
0: por favor no lo hagan, chicos,
1: no intenten esto en sus casas. No, 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 y si pueden vayan al cine a verla, porque merece la pena verla en el cine. Yo creo que aunque no hayan visto ninguna peli
0: de Clint Eastwood, por favor vayan porque, no sé, es la peli que necesitamos para este año tan, tan bajonero, nos viene en un momento perfecto, creo que, nada, de él te deja una, no sé, una sensación sumamente positiva y de, de hecho muy nostálgica. Yo me, me fui como sintiéndome diciendo... Bueno, de, lo, lo dijimos cuando salimos del cine, o sea, el no quiero vivir en un mundo sin Clint Eastwood. Esa es la única reflexión que me llevo de, de esta película. No quiero vivir en un mundo donde Clint Eastwood con, sin una película no me haga feliz. es así
1: Mal. Y, y más allá de, de todo lo, lo que hablamos, o sea... no hace, Es como decís vos, no hace falta haber visto ni toda su filmografía ni nada por el estilo... Es una película que se entiende igual, o sea, si viste un par de él, te llega por otros lados, pero no es que... No, al contrario. Es más, el otro día en Twitter, eh, Tommy, uno de los chicos, el chico de cuentos cortos, puso en Twitter, ¿qué onda ray macho? ¿Es un puñal en el pecho? Y yo le puse, no, es una caricia. <risa> es eso, eh, te va a hacer bien. Es una película que, que hace bien al, al alma. Y nada, y es de Clint Eastwood. <risa> Es una peli que hace bien al alma.
0: Es una peli de Clint Eastwood que me parece que nos va a quedar por siempre diciendo tipo, ok, esto es Clint Eastwood. Más allá de todo lo que hizo, eh, todas las otras películas las hizo Clint Eastwood. Bueno, esta peli para mí es Clint Eastwood. Es, es, Totalmente. No, no, sí. no hay nada que lo, que lo resuma mejor. y De hecho, no, no sé qué otra cosa decir más que por favor véanla y no se la pierdan. Y si la disfrutaron tanto como nosotras eh, y, y si quieren ver, un, hay un montón de pelis de él que, que están buenísimas. No sé, ahora no, no, no puedo hacer la lista, pero las buscan en, en, en cualquier lado y lo que quieran van a encontrar. Eh, pelis románticas tienen, pelis de western tienen, pelis de drama tienen, pelis de deporte tienen, thriller tienen. Eh, la lista se expande y nunca termina. Es nada el personaje por excelencia cinematográfico. Te amamos, Clint Eastwood. Gracias por eh, Cray Macho, no sé, estoy muy, muy emocionada.
1: Totalmente. Sí, sí, no no voy a poner a recomendar porque tendría que... O sea, yo a Cry Macho le puse cinco estrellas, o sea, sí, qué... <risa> o sea, ble, o sea, no voy a poner a recomendar porque recomiendo, recomiendo toda su filmografía, es, es excelente. Pero, pero sí, nada, es, es para disfrutar. Y es como decís vos, es, es muy raro que... Igual también Clint Eastwood tiene mucho esto de que cuando empezás a ver las películas que hizo seguramente alguna viste y no te imaginabas que era de él. Eso también puede pasar. Pero, pero nada, es siempre una, eh, una, aunque sea, te va a gustar, siempre. Bueno, eh, Mili, nada, hermoso
0: episodio. Muchas gracias por acompañarme. Realmente necesitaba una persona y sobre todo una mujer que, que hable de Clint Wood con, con tanto cariño como le tengo yo. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar?
1: Eh, sí, bueno, en Twitter como Disilient con doble S y donde abajo. Eh, escuchar en El Camino, <ríe> o El Camino del Samurái, que es también de la familia de la productora de héroe, donde ahí hablamos pura y exclusivamente de anime. Así que si les interesa, pueden pasar por allá.
0: Exactamente. Tenés también ahora unos, unos episodios en, en camino, estás ahí... Y... Eh, protagonizando unos Así que gracias por acompañarnos El de Malignant Estamos particularmente orgullosos Así que gracias Hermoso Gracias, gracias. Hermoso eh, A mí recuerden que me pueden seguir Tanto en Twitter como en Instagram Como Camito del Héroe Al podcast que es el Camino del Héroe Lo pueden seguir tanto en Twitter Como Camino Héroe Y en Instagram como Camino del Héroe A la productora que es Héroe La pueden seguir como Sos Héroe Tanto en Twitter como en Instagram y acuérdense que tenemos también disponible el Club del Héroe que por nada más y nada menos que 200 pesos al mes, que es nada menos de una birrita y unas papitas, eh, se pueden unir al Discord exclusivo donde nada charlamos, pasamos música, hacemos recomendaciones de pelis, de series, compartimos memes, está nada todo lo bueno. Así que si quieren...
1: Es muy divertido,
0: es muy divertido. La pasamos, la muy, pasamos bien. muy bien. La pasamos muy bien. Realmente está creciendo, estamos muy, muy orgullosos. Gracias de vuelta a toda la gente que se unió y que sigue colaborando. Tenemos episodios exclusivos, tenemos watch parties. Eh, nada, así que si, si quieren colaborar y si se quieren unir a una linda comunidad, está disponible en sosero en Twitter, tienen toda la info. Si no, cualquier cosa, nos mandan un mensajito. Y bueno. Acá hemos llegado al final, este fue el camino del héroe, espero que les haya gustado.